0: Donc au départ, on était parti sur un temps à la minute. Après, rapidement, on s'est dit, mais en fait, c'est compliqué parce que la minute, qu'est-ce que, qu que quelqu'un a une compétence qui est plus de plus rare, qui est valorisée fois deux, est-ce qu'on met deux, deux minutes alors qu'il a travaillé qu'une minute En plus, on l'expliquait aux, aux prospects, aux clients, c'était tout le temps un peu tordu, c'était pas facile. À, petit à petit, on s'est dit, bon bah clairement, ta, on s'est renseigné, on a vu que c'était une notion, qui, est, qui quoi qu'il en soit, qui est compliquée, c'est de, de définir une unité de travail.
1: Aujourd'hui, j'accueille à mon micro Charles Guillot, cofondateur de The Assistant, un service en ligne qui offre la possibilité aux entreprises et aux indépendants de déléguer efficacement quasi n'importe quel type de tâche, surtout celles on n'a ni le temps ni l'envie de les faire alors The Assistant c'est 500 clients ce sont 300 000 tâches qui ont été complétées depuis le démarrage de l'aventure en 2017 et c'est aussi un exemple sur l'utilisation de l'intelligence artificielle au service de ses collaborateurs ses partenaires qui traitent les tâches si je suis aussi heureux à l'idée d'interviewer Charles c'est que pendant toute une année l'année passée au sein du network 78 j'ai n'ai eu de cesse d'entendre The Assistant, The Assistant tel un gimmick comme la solution à tous les challenges de délégation que ce soit des, des challenges des plus classiques aux plus exotiques. donc je voudrais remercier euh, euh, gaspard hafner cofondateur du réseau social MIM, pour cette chouette mise en relation charles euh, merci d'être avec nous aujourd'hui comment tu vas
0: salut romain merci beaucoup pour euh, l'invitation je vais très bien j'espère que toi aussi
1: bah écoute ouais au top pouvoir échanger avec toi moi ça me ça me met en joie euh, pour commencer cet échange, je te propose qu'on parle un peu de toi, qu'on parle de The Assistant et que tu nous expliques comment toute l'aventure, toute cette aventure a démarré, ce que vous faites chez The Assistant et quel est ton rôle et tes responsabilités.
0: Alors The Assistant, ça a commencé en 2017, euh, c'était à l'époque où il y avait un peu les, les buzzwords sur euh, l'assistant, les Google Assistant, les Siri et tout ça, donc ça, ça existait depuis un mal de temps, mais l'idée c'était de, que ça, je pense ça nous a mis un peu cette, cette envie d'avoir un outil un peu euh, pseudo-automatisé qui nous permette euh, dans, en tant qu'entrepreneur d'automatiser de, des tâches, tout ce qu'on n'aime pas faire et tout ça, donc on a commencé à travailler sur le sujet, euh, on était trois, donc trois cofondateurs, donc euh, Guillaume, euh, Bertrand et moi-même. Euh, donc, euh, Guillaume avec un profil plus commercial et, nous, et Bertrand et moi, on était plus euh, ingé. Euh, L'idée, c'est que le produit a pas mal évolué. Au début, on avait euh, un peu des rêves d'automatisation de, à quasi 100% et après, on a compris que chaque personne est vraiment utilisé, euh, travailler euh, à de sa manière. Il voulait toujours. Et donc, on, on a incorporé petit à petit l'humain et, euh, et très rapidement, on a, on a créé un outil hybride. Et donc, euh, c'est un peu ça l'ADN de Diastem, c'est l'aspect hybride entre l'automatisation et l'expertise
1: ouais donc dans, dans le dans la genèse c'était l'automatisation complète de l'entrepreneur ou l'indépendant le, fait une demande et puis la tâche est, est réalisée puis vous, vous êtes rendu compte au fur et à mesure que c'est pas, pas si euh, black and white mais qu'il y a une zone grise sur laquelle vous avez bossé euh, aujourd'hui euh, c'est quel type de service que, que vous offrez chez the assistant
0: alors, la, les services, c'est assez large. On offre tout, tout ce, qui, ce qui peut être euh, lié à l'administratif, ça peut être euh, de l'assistance commercial, ça peut être euh, pour les ressources humaines. Donc, c'est tout ce qui, en fait, n'est pas lié à du conseil. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de, euh, du, du légal, euh, que, euh, du médical ou des choses comme ça. Donc, après, voilà, on offre des, des process standards et, et après, on fait du sur-mesure aussi. Et on, a, et on a toute une liste d'experts qui nous accompagnent au quotidien pour... Euh, que chacune des tâches dans une expertise donnée soit bien exécutée.
1: Ok. C'est ce qu'on pourrait appeler les fonctions support d'une certaine manière
0: Exactement. Okay. Ce qui...
1: et, et, et en vrai, alors, juste par rapport au légal, c'est quelque chose qui, qui pourrait être possible ou, ou c'est quelque chose sur lequel, pour l'instant, vous, vous ne mettez pas les pieds Alors, on fait, on va faire du, du,
0: on fait, on fait de l'assistance légale, c'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, des. des... Documentation, des choses, mais, mais pas l'aspect conseil. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer un, un contrat en conseil. Donc, là, on va mettre en compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement trouver la personne la plus. Donc, le, le, le juriste ou l'avocat euh, qui a le plus de sens par rapport aux besoins et on va le, le mettre en contact. Donc, il y a, quand, théoriquement, on fait tout. C'est jusqu'après, on, on rapproche la bonne personne quand on ne peut pas aller plus loin et qu'on a besoin d'un contact ouais. direct.
1: Ouais, très, très clair, c'est euh, deux animaux différents, le, le support et, et le légal. Alors bon, tu es sur le podcast Structure, on parle de structure, et, euh, et, et je suis hyper heureux de pouvoir parler de délégation euh, d'une certaine manière, euh, qu'on revienne à la base finalement <rire> de, de la structure, hein, c'est pouvoir se libérer du temps. Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire un petit rappel ou, ou un peu nous partager ta vision pour un chef d'entreprise sur justement l'importance d'avoir un assistant ou une assistante, euh, et puis quels sont les, les types de tâches qui sont euh, généralement ou le plus souvent déléguées
0: un assistant, ça sert, c'est gagner du temps et c'est aussi une réelle compétence, c'est-à-dire qu'il y a aussi mieux faire certaines choses que lorsqu'on le fait soi-même. Donc c'est gagner du temps, avoir plus de temps disponible, c'est pouvoir se focus sur là où on est bon, quoi, là où on apporte de la valeur. Donc, je un assistant c'est pas essentiel, mais c'est important et je pense que c'est un vrai accélérateur pour. Un entrepreneur. Ce qui est compliqué par contre, c'est de savoir déléguer, c'est de, de, de s'amener à, à changer sa manière de travailler, s'adapter. Donc, ça, c'est un second point, mais, mais, euh, mais voilà, c'est.
1: Ouais, je crois qu'il qu y, y a deux choses, il y a effectivement euh, l'art de déléguer, puis euh, j'ai un peu de questionner là-dessus là, tout à l'heure, mais euh, tu as aussi, euh, tu, tu, tu viens de dire, l'assistance c'est une compétence, euh, et des fois, euh, quand je parle les de chefs d'entreprise, surtout au démarrage, quand on délègue pour la première fois, euh, on a un peu cette croyance que bah, c'est moi qui sais tout faire, euh, on ne pourra pas faire mieux que moi, et euh, j'aimerais bien te questionner sur cet aspect un peu compétence euh, de, de l'assistant. Pourquoi l'assistant fait ça mieux peut-être euh, qu'un qu chef d'entreprise par exemple
0: alors, il ne fait pas forcément mieux, mais il fait parfois mieux, parfois moins. Je pense que chacun a sa manière de travailler. Et aussi, et je pense qu'il y a, il y a cette, aussi cette croyance où on se dit, bon, bah, comme c'est notre méthode, il n'y a que nous qui savons le faire, donc on le fait forcément mieux. Donc ça, c'est un peu aussi la complexité de notre côté. C'est vraiment savoir s'adapter à l'utilisateur pour, petit à petit, faire mieux. Et, et ça, ça va aussi dans le ça va aussi dans le cadre voilà comment le plus important c'est à nous de d'apprendre aussi à nos utilisateurs de quand on les onboard de, de les apprendre à déléguer ça prend du temps ça c'est vraiment un process euh, qui ce qui se passe sur la durée mais qui, qui fait ses preuves et, qui, et on, on a des utilisateurs qui sont hyper heureux de, de voilà d'avoir de, des assistants c'est un espèce de de à fixe qu'ils ont chez eux qu'ils ont qu'ils ont créé à leur manière et ça permet de d'avoir une une continuité dans, dans leur travail, d'avoir plus de temps libre, de, de se focus sur ce qui. là où ils apportent de la valeur. Quoi.
1: Ouais, pata fixe, ça a fait un bon nom de boîte aussi, ça. Ouais. <rire> et, bah, tu, tu, le, tu le soulignes, la déléguée, c'est euh, pas inné. Euh, je ne pense pas qu'on qu ait ça avec ça dans, dans les gènes. Euh, moi, je sais que j'ai mis du temps à bien le faire et, et en vrai, j'apprends toujours. Euh, de ton expérience, c'est quoi les indispensables pour. Euh, aller, euh, osons le dire, devenir un pro de la délégation
0: bah, je pense en soi, c'est vraiment... Du... Je pense pas qu'il y ait de bonnes euh, réponses. Tout le monde a sa manière de travailler. De... Et euh, l'idée, c'est, je pense, pour pour bien déléguer, il faut savoir s'adapter, il faut avoir confiance, il faut... faut être patient. Et, euh, et après, c'est aussi des, 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 peut-être des compétences qui sont liées au management. C'est savoir, se dire, bon, quelqu'un va faire quelque chose, ce sera pas forcément mieux. Ou peut-être qu'il faut aussi être euh, humble et se dire, bon, bah voilà, c'est... Des fois c'est euh, on le fait pas si bien que ça en fait. On a l'impression de bien faire les choses, mais ce n'est pas forcément le cas.
1: Alors justement, par exemple, euh, voilà, je travaille avec The Assistant, j'ai un certain nombre de tâches à déléguer. Euh, quelle est pour le chef d'entreprise sa part de responsabilité dans, dans l'art de déléguer, puis quelle est vous, euh, en, en interne, bien, euh, votre comment vous récupérez un bébé d'une tâche, quoi? Est-ce qu'on est qu vous la lance et, et vous vous débrouillez avec Ou est-ce que quand même il y a un espèce de framework sur lequel la tâche doit, doit être déléguée
0: bah, nous, notre philosophie, c'est de se dire, bah, si c'est à nous de, de transformer, d'apprendre à l'utilisateur de bien déléguer, c'est pas forcément d'apprendre, c'est pas le bon mot, mais de, de s'adapter. Donc, si ça se passe pas bien, on prend ça pour. Euh, c'est notre faute, c'est à nous, de, a, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Et comment ça se passe quand quelqu'un euh, donne une tâche donc, Par exemple, si c'est de la pré-comptabilité, chaque personne a un peu sa méthode de pré-comptabilité. Il y en a qui ont un Excel, d'autres qui, qui ont utilisé euh, PennyLane, d'autres qui ont envoyé tout à leur comptable. Euh, clairement l'utilisateur souvent nous demande la chose de manière générique et après euh, voilà quand dès qu'il a un pack il va faire un appel avec un, pro un chef de projet on va définir ensemble la procédure on va l'accompagner on va voir qu'est- ce qu'on peut simplifier qu'est- ce qu'on peut automatiser par rapport à notre système euh, quel est le trigger quoi, comment ça comment on va rentrer euh, une facture est- ce que c'est par l'envoi d'un mail est- ce que c'est voilà l'idée c'est vraiment de et on va commencer petit petit à petit pour ensuite euh, aller plus loin et elle déchargeait de potentiellement tout un pan de, de, de charge.
1: Ouais. Alors justement, tu parles de trigger. Alors quand j'entends trigger, moi, j'entends automatisation. Euh, C'est un sujet sur lequel j'aimerais bien aller avec toi. C'est que chez The Assistant depuis le démarrage 300 000 tâches qui ont été gérées et j'ai le sentiment qu'on ne peut pas parler d'humain chez vous parce que ce sont des, des humains hein, qui, qui derrière, même si on parle de The Assistant qui, qui, qui traite les tâches, on ne peut pas parler d'humain sans parler d'intelligence artificielle ou d'automatisation tu, tu me diras quel terme est le plus approprié est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de ce modèle qui est à la fois hybride chez vous mais j'ai le sentiment qu'il est aussi vertueux
0: bah c'est ouais, ce qu'on essaie de faire c'est vraiment d'avoir euh, un petit aspect un peu euh, notre vision c'est un peu de donner des super pouvoirs euh, à nos, nos partenaires donc les, les personnes qui nous aident dans, dans les au quotidien donc euh, sur les tâches qui sont demandées. L'idée c'est d'avoir de les transformer en, en leur donner des voilà, ces super pouvoirs donc euh, on va allier donc euh, l'expertise où c'est vraiment le l'humain la connaissance et on va rajouter par-dessus de, de, de l'automatisation. L'automatisation, c'est quoi Ça va être de automatiser des pans de process qui sont standards. Ça va être euh, automatiser des parts de, de process, donc avec de, des, des appels API, du code, du RPA du, euh, et de l'intelligence artificielle. Et quoi, d, RPA, des... je,
1: connais pas le, je connais pas le sigle.
0: La robotique process automation. Donc c'est
1: okay.
0: en fait c'est la simulation d'actions euh, humaines qui sont souvent euh, qui sont... Après, toutes ces technos elles se, se mélangent un peu parce que c'est il peut avoir de l'intelligence artificielle du RPA ou ça mais c'est par exemple pour la c'est un robot qui va bouger virtuellement une souris pour exécuter euh, pour faire du
1: c'est vrai vous savez ah, ça ça c'est pour les tâches
0: qu'au au final personne n'a envie de faire et, et... mais euh... mais après les, les tâches où il y a une vraie intelligence une vraie une vraie connaissance une vraie expertise là on a dans nos équipes qui sont. Et personne ne peut aussi bien répondre qu'eux. Enfin,
1: ok. Alors, je vais peut-être passer pour euh, quelqu'un de bête, mais alors, moi, j'ai vu, je viens de voir une image de la souris qui se déplace tout seul sur l'écran pour faire une action qu'une API ne serait pas capable de faire, c'est ça Ou. Euh... Ouais.
0: ou, ou... Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Il hein. euh... okay. bah, a, y a le cas, des, on a des clients qui utilisent des vieux systèmes, donc justement, où il n'y a pas d'API. On est obligé de simuler, donc. Euh... Cette ce Petite action parce que c'est des fois c'est des choses qui durent 15 à bah, 3 secondes, même c'est un drag and drop d'un fichier, dans mais une sur le interface. volume, euh... mais sur le volume, voilà, il faut qu'il y ait du volume, c'est sûr que c'est la condition, euh... ouais, ou okay. le volume aussi, ou sinon vraiment du euh, une, une précision à apporter où il y a plein d'actions qui se, se suivent où l'erreur humaine n'est pas acceptable, entre guillemets,
1: ok. Clair, alors justement, moi tu m'as donné cette image et euh, quand on avait préparé l'interview, tu m'avais parlé de Robocop. Euh, je suis étonné que tu n'en aies pas parlé là parce que c'est un peu ça, c'est un petit peu euh, l'humain qui, euh, qui, qui a des super pouvoirs. Euh, est-ce que tu as au-delà de la souris par exemple, euh, le, on dit quoi le RPA, le RPA Tu sens le mec qui, qui vient d'apprendre un nouveau mot, mais ouais, je, là,
0: là, je ouais.
1: <rire> est-ce qu'il y a, qu a d'autres sujets où concrètement tu euh, t'imagines pas que c'est possible en termes d'automatisation pour, pour gérer des tâches quoi
0: euh, bah, après, c'est, la limite, c'est dès lors où l'action nécessite l'intelligence humaine, en quelque sorte. Aujourd'hui, euh, on peut la, on peut simuler, euh, plus ou moins bien avec une marge d'erreur, euh, avec, euh, avec de l'intelligence artificielle, mais c'est, dès lors où il y, y a, de l'humain, c'est quelle est cette friction, quoi, qu'est-ce que ce. Voilà, si c'est juste déplacer une souris, des fois aussi, il faut du temps. Il aussi... faut se dire que des fois, c'est bien que ce ne soit pas automatisé, qu'on que, euh, a besoin du temps de processer, que l'humain a aussi besoin de, de se mettre dans le bain. Et C'est ce, aussi voilà, tout ce, toutes ces, euh, tous ces paramètres à prendre en compte qui font que est ce qu'il voilà, qu faut automatiser, ce qu'il ne faut pas. Et, et en vrai, il y a beaucoup de cas où euh, il ne faut mieux pas automatiser. Mmh.
1: Par exemple, tu as un exemple on pourrait croire bah, que l'automatisation, c'est le Graal, et au final, non
0: bah, Je pense qu'il y en a plein. Il y a le, bah, pff, le voyage, l automatiser mmh. euh, chercher un hôtel, l'automatisation, c'est simple. Nous, on a besoin de, de connaître nos clients, de savoir qui est qui, il euh, y a des algorithmes de, de, de choix de, où on pourrait se dire bah, euh, il faut lui proposer ceci, mais est-ce que ça marche, est-ce que c'est, est ce qu'on rentre pas dans un, dans un tunnel où en fait on n'est pas, il n'y a pas, il n'y a pas le côté exceptionnel il n'y a pas le côté humain aussi. Le côté humain, c'est de se dire si j'étais, ça a été recommandé par quelqu'un qui s'y connaît et qui a, qui a mis sa petite patte et c'est, c'est là où, euh, où ça a une vraie valeur. Mm.
1: Voilà, je crois que je vais te questionner aussi là-dessus sur le côté un peu euh, volume euh, versus custom-made parce que finalement c'est des demandes particulières que vous avez et vous, avez, vous arrivez à standardiser mais en même temps à rendre le, les, les trucs personnalisés. Euh, si, si je continue un peu sur ce sujet de, de l'IA euh, sur lequel vous bossez et vous bossez depuis des années dessus, euh, est-ce que tu pourrais me partager un petit peu les, les, les gros wins d'utiliser euh, l'IA euh, et puis peut-être aussi des, des fails, des moments où vous l'avez utilisé et puis bah, ça n'a pas porté ses fruits comme vous le souhaitiez
0: euh, les gros wins, bah, clairement, c'est pour, pour la facturation, c'est top. Enfin, euh, pour des, de la facturation, là, dans, quand il y a des... Oui, parce que ça... Là, on va beaucoup plus vite que l'humain. En niveau erreur, on est à peu près... Euh, bah, ça, ça, ça dépend des... De, de, de des humains. De... Mais... Ouais, L'erreur humain, on est assez forte. Est dès lors où il y a du flux, de la quantité. Et ce n'est euh, pas, pas forcément... Un chose que, que les gens ont envie de faire donc c là c'est clairement un gros win les gros fails ils sont évidents sur plein de sujets ou surtout au début où on, où on essayait de peut-être d'aller trop loin sur l'automatisation on n'avait pas assez de de, asse, de, de on avait pas assez d'historique pour euh, se dire euh, est-ce que le, est ce qu'il il fallait créer la, une base de connaissances on n'en avait pas donc euh, on ne pensait pas que ça allait être aussi long aussi, euh, et, et nous il y a de la verticalité euh, hyper forte euh, donc voilà, c'est un
1: euh, ouais, ouais, non mais dans tous les cas, euh, tout ça prend sur le tard aussi. Et euh, toi, tu le vois comment, euh, j'en profite que tu es là pour en parler, <rire> mais tu le vois comment un peu le futur euh, de, de l'homme machine dans, 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 dans ce que vous faites peut-être chez The Assistant, mais de manière générale, euh, est-ce qu'il y a des, des choses que tu vois arriver, que vous allez mettre en place, des développements, où justement on va encore plus donner des super pouvoirs à nos collaborateurs
0: bah, je pense que nous, clairement c'est euh, ce qu'on essaye de faire. L'informatique c'est la technologie de l'information, donc c'est comment transmettre des informations, comment travailler à plusieurs sur une même tâche. Ça c'est des choses qui sont pas évidentes, pas naturelles, qui sont qui, qui s'apprennent. Il faut connaître euh, la personne avec qui on travaille. Et notre outil c'est ça, c'est un peu de créer des jonctions aussi entre les euh, entre les compétences, entre les euh, entre les technologies. Et euh, je parlais de patafix tout à l'heure. Là, c'est plus du, mais c'est coller un peu aussi les, les bouts pour que ce soit fluide. Et, euh, et la communication, c'est aussi se dire, bah voilà, une information, elle passe d'un point à un autre euh, sans friction, ça tout tout est plus simple. Et c'est ça, je pense que sur lequel, les choses sur lesquelles on va travailler où il y a beaucoup de de, de recherche à faire, de de, de, de développement. Et c'est
1: c'est ce qui est passionnant aussi. Mmh. Jonction entre compétences, jonction entre technologies. Euh, tu me disais en prépa de podcast que euh, vous avez mis pas mal de temps à développer un, un dashboard. <rire> dont vous êtes très fier. Ouais. Euh, tu me disais que c'était un peu le grand central où toutes les demandes, elles arrivent, elles sont processées, elles sont ensuite aiguillées vers le bon partenaire qui va les traiter. Euh, euh, pour reprendre la métaphore de la petite souris, alors cette fois-ci, moi, je suis une petite souris, j'observe ça. Euh, ça ressemble à quoi ce, ce dashboard robuste
0: bah, ce dashboard, ça ressemble à ouais, c'est une interface où il y a des c'est un peu comme un, un gestionnaire de tâches euh... sur lequel en fait euh... il y a des priorisations, il y a... il y a des attributions, il y a des euh... il y a des pro... des propositions de... De... de de lancement de process. Il y a des donc c'est un... un outil qui va permettre de ça, ça, visuellement, ça va être un mix entre une to-do list, un, un client euh, mail ou un client de chat euh, ça, avec euh, avec une touche euh, d'un peu de Zapier.
1: Quoi. Ok. Et, et c'est euh, si, si je compare avec un, un outil de gestion de projet, je sais pas, type Asana ou autre, c'est -ce quelque chose de très similaire ou il y a vraiment des choses spécifiques que vous avez pu développer et dû développer peut-être pour le, le cas spécifique de The Assistant
0: euh... Il y, a, il y a des points communs, après c'est complètement différent, c'est-à-dire qu'il y, y a des points communs dans le sens où chaque euh, personne a ses tâches à effectuer, il y a, il, mais c'est... Euh... Non, il y a cette notion-là, mais c'est vraiment un outil hybride. En fait, là, au tout début, la question s'est posée, est-ce qu'on utilise quelque chose qui existe déjà ou... Et en fait, rapidement, on s'est dit, voilà, si on, si on commence à faire ça, on, on est, on est bloqué sur, sur certains points et qu'on va arriver à des... des euh... Et clairement, c'est euh, non, c'est vraiment un, un mix entre un, oui une to do list, un, un client mail, ça va être aussi un, un petit un aussi de client support et mm -hmm. toute la brique de définition de process comme on peut avoir sur euh, sur euh, donc avec euh, des parades d'automatisation, un espèce de Zapier où on peut sélectionner les process, mais aussi comme un un process street, où on va pouvoir euh, implémenter le, euh, les Automation. tâches de les input et, et aussi toute une gestion du temps de facturation, de facturation en temps réel,
1: ouais, c'est un point sur lequel je suis, je suis assez curieux aussi, c'est que euh, j'imagine que le temps, <rire> déjà, vous, que le temps est central à tout ce que vous faites, à la fois faire gagner du temps euh, aux chefs d'entreprise, aux indépendants, euh, faire aussi gagner du temps euh, à vos partenaires d'une certaine manière dans leur efficacité, et puis euh, plus une tâche est traitée rapidement, plus j'imagine euh, le client est content. Donc euh, comment vous faites, euh, comment vous faites pour optimiser justement ces, ces, cette gestion du temps et euh,
0: pour le, pour l'optimisation du temps, on sait déjà, c'est, donner le travail à la bonne personne. Quand c'est, faut que ce soit fait manuellement. C'est de, de voir s'il y a beaucoup d'itérations, quelle est la charge de travail, voir si l'automatisation a un sens. Euh, et quand c'est, et clairement, quand c'est attribué à la bonne personne, c'est, pas forcément la personne la moins chère, c'est pas forcément la... Voilà, c'est vraiment avoir ce bon ratio, et c'est ça qui est assez compliqué, parce que, je veux dire, quelqu'un qui a, qui a une valorisation horaire beaucoup plus élevée, peut travailler quatre fois plus, deux fois plus élevée, peut travailler quatre fois plus vite, donc c'est pas... C'est tout ça qui, qui est aussi dans notre... dans notre... dans notre outil, et dans notre... et qui est exécuté aussi en, en continu.
1: Et ça, donc, c'est pas une intervention humaine d'assignation des tâches, etc., c'est... C'est une IA qui, euh, qui répartit au mieux les ressources Alors, il y a des propositions, mais après, c est,
0: c est, il y a beaucoup d'humains sur cette partie-là parce que ouais. c'est quand même euh, vérifié. On ne peut pas donner la tâche à n'importe qui. Il faut, faut qu'on voit aussi le, le, la charge de travail. Est -ce que... quand est des process qui sont... Sauf quand c'est des process qui sont connus, récurrents, qui tournent. Là, clairement, c'est automatisé l'attribution.
1: Mm. OK. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'on peut, euh, qu peut tout déléguer euh, sur The Assistant. Alors tu tu m'as bien dit, hein, le légal, le conseil, non. Euh, je, quand je préparais l'interview, j'étais sur tu vois, la page d'exemple. <rire> C'est une liste qui défile, qui défile, qui défile. Alors, voilà, vous voulez revoir une présentation PowerPoint, euh, réserver un resto, générer du lead, euh, voire même organiser un anniversaire. Ça, je ne l'ai pas vu, mais je sais que, je sais que <rire> vous l'avez déjà fait. Euh, et, ben, voilà, il y, y a à la fois une diversité des, des tâches il y a des, des temps de traitement qui sont à quantifier, des ressources, des compétences à, à valoriser. Et du coup, moi, je me pose vraiment la, la question, tu vois, c'est une équation un peu à, à mille inconnues du, du pricing sur comment vous avez euh, pu structurer un business model autour de ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, de comment, comment, euh, comment vous facturez comment, comment ça se passe derrière en structuration
0: ouais, donc Le pricing, c'est euh... en fait, ça a été un sujet assez compliqué au départ hein, parce que c'est dur d'expliquer euh... Justement, par rapport à ce que tu dis, c'est de savoir est-ce que ce. Euh, combien va, va me coûter le fait de demander cette tâche. Donc c'est quelque chose de Donc au départ on était parti sur un temps à la minute. Après rapidement on s'est dit mais en fait c'est compliqué parce que la minute, qu'est-ce que qu si que quelqu'un a une compétence qui est plus de plus rare, qui est valorisée x 2 est-ce qu'on met deux minutes alors qu'il a travaillé qu'une minute euh, donc en plus on l'expliquait aux, aux prospects, aux clients c'était tout le temps un peu tordu c'était pas facile à Et petit à petit on s'est dit bon, bah, clairement façon, on s'est renseigné on a vu que c'était une notion qui est qui, quoi qu'il en soit qui est compliquée c'est de... l'unité de travail c'est comment définir une unité de travail euh, donc euh, l'idée c'est qu'on s'est dit bon, on va créer notre unité, on va appeler ça des actions c'est un peu comme les water les joules qui sont des unités de travail mais dans le dans un autre domaine.
1: Tu aurais, aurais pu appeler ça les guillots, quoi.
0: Ouais. Bien sûr. <rire> et l'action, c'est quoi bah, C'est se dire, euh, c'est le, le temps, euh, c'est la compétence versus. Euh, la, la valorisation de la compétence versus le temps euh, travaillé. Modulo, le, ce que se rajoute à ça, et puis la vérification. Donc, on a des chefs de projet qui vont vérifier que les demandes sont bien exécutées et tout ça. Donc, il y a aussi ce, cette partie-là qu'on valorise, les corrections. Et, euh, et après, quand on se trompe et tout ça, donc, on. on... Il faut qu'on qu puisse avoir cette marge d'erreur pour pouvoir euh, assurer aux clients le, le, un travail qui, qui lui correspond.
1: Alors là, tu viens de m'ouvrir une, une porte sur laquelle j'ai envie de m'engouffrer. En plus, euh, il me semble que tu es, es matheux à la base hein, dans tes études. ouais, ouais Donc, euh, ça, c'est des belles équations et des bons problèmes à résoudre. toi cette notion d'unité de travail en termes de, de facturation, c'est la première fois qu'on qu en parle sur le, sur le podcast. Et je trouve ça. Euh, euh, Clé. Euh, maintenant, est-ce que euh, chaque tâche, euh, quand voilà, on sollicite une tâche, on connaît en tant que client euh, le nombre d'unités de, de travail que ça va nécessiter euh, Peu importe finalement la personne qui va le réaliser derrière, puisque c'est au niveau des compétences aussi que ça se joue l'unité de travail
0: Alors, un... ça, ça fait partie aussi de l'apprentissage. C'est-à-dire que euh, on commence, on explique à nos utilisateurs qu'il y a des gens qui sont plutôt, euh, qui ont directement confiance, qui sont un peu réfractaires, qui ont demander, voilà, cette tâche-là, combien de d'actions ça va me, me prendre, ça, en gros, combien ça va coûter. Et, euh, et là, on peut faire une estimation. Donc après, l'idée, c'est qu'on fait des estimations, euh, le fait de faire une estimation, ça prend du temps, donc il faut aussi valoriser tout ça. Euh, mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est vraiment le temps, la confiance. Euh, après, on a aussi de, tout ce qui est récurrent avec l'automatisation on arrive à planir les, les tâches, d'avoir quelque chose de, de flat, mais tous les process après on arrive aussi euh, c'est assez marrant parce que même nos clients en fait ils commencent avec un certain pack un certain forfait avec un nombre d'actions et rapidement ils arrivent à un rythme de croisière qui est quasiment euh, plat et ça très impressionnant euh, sans se forcer c'est-à-dire qu'ils sont pas ils vont osciller avec du, du plus ou moins 7 euh, ce qui euh, ce qui en fait pourrait assez plat parce que parce que même un report de minutes sur le mois suivant donc euh, ça a plani. Euh, et ça ça assez impressionnant c'est aussi que utilisateur, le, nos utilisateurs c'est un pricing en fait qui est pas évident au départ mais on demande à l'utilisateur de nous faire confiance en quelque sorte et après il y arrive et c'est naturel c'est
1: Ouais, c'est à la fois basé sur la confiance sur l'unité de travail. Finalement, ce n'est pas la notion de temps. Et tu, et tu crois par exemple que cette, cette notion d'unité de travail, euh, au-delà de travailler avec mais avec des, exemple, des collaborateurs freelance qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là, c'est quelque chose une bonne pratique appliquée dans chaque boîte ou, euh, ou c'est assez spécifique à votre business model
0: Non, après, il y a, y a plein de théories euh, sur, sur ça et sur le, la quantification du temps. Après, nous, c'était dans un souci de standardisation, mais on reste, on sait que c'est c'est un algorithme fonction, et, et derrière nous on a des, des petits leviers pour adapter parce qu'il y a de l'humain derrière euh, il faut savoir que euh, dire qu'on va mettre des facteurs d'efficacité en fonction de qui peuvent être dynamiques en fonction de la demande si jamais il y a on juge que ah ouais on s'adapte il y a l'humain l'humain est avant tout euh, on peut pas le cadrer à travers un algorithme donc on est obligé d'avoir cette notion là et c'est pour nous c'est hyper important c'est c'est l'humain avant tout et c'est c'est ça qu'on cherche
1: c'est ça le sujet de, de notre jour aujourd'hui hein, c'est allier l'intelligence artificielle l'automatisation, etc avec, avec l'humain et, 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 et au delà de, de donner des super pouvoirs à à vos collaborateurs, bah c'est aussi de valoriser euh, <rire> l'ensemble l'ensemble du, du travail qui est fait. Euh, écoute, génial, génial. Ce que je te propose, si tu veux, Charles, c'est euh, de, de prendre le virage de dernier virage de l'interview. Il, il y a des questions que j'aime bien poser à, à mes guests et, et sur lesquelles j'aimerais avoir ton avis. Euh, et, en mode toujours un peu petite souris. Euh, chez euh, The Assistant, donc, vous avez développé des outils internes, ça, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a d'autres euh, outils que vous utilisez au quotidien pour la gestion de boîte, etc., et que tu pourrais nous partager
0: Pour la gestion, donc, euh... oh, non, 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 on ouais, a plein.
1: Bah, Vas-y, <rire> moi, je suis euh, preneur.
0: Euh, ben, bon, comme euh, beaucoup de gens, on utilise euh, le Google Suite, on utilise Slack, pareil, comme plein de personnes. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise, on, utilise euh, on adore Coda. Coda.io pour... Euh, pour tout ce qui est... Euh, ou retool aussi, pour des, des, des outils de d'automatisation, mais euh, euh, what you see, what you get, d'automatisation rapide. Mm -hmm. euh, on utilise... Après, pour la gestion, euh, moi, j'aime beaucoup PennyLine. J'aime bien PennyLine. Euh, Qu'est-ce que... Il y, a plein, bon, il y a plein de
1: Tout ce qui est, tout ce qui est admin, finance admin, quoi. Ouais. <rire> C'est là où tu l'as dit, c'est là où finalement euh, tout ce qui va être euh, automatisation est, est le plus efficace. Hein. Donc, euh, Ok, top. Euh, Est-ce qu'il y aurait une ressource que tu pourrais nous, nous partager, euh, que ce soit un livre, un podcast, un mentor euh, qui t'a aidé ou qui a aidé la boîte en termes d'IA, d'automatisation euh, Un peu ta Bible ou peut-être le livre que tu offres à, à tout entourage quand tu veux parler de ces sujets-là.
0: Euh... Il y a un livre que j'ai bien aimé. Après, il y a une petite anecdote aussi. C'est le livre de... Julia sur l'intelligence artificielle n'existe pas et, euh, et en fait j'aime bien parce que ça, je, je l'ai lu en fait à une période où justement on était en train de switcher vraiment sur euh, notre rêve d'automatisation et on s'est aperçu qu'on se trompait et qu'il fallait vraiment de... donc il y avait ce contexte un peu similaire et ce qui était rigolo c'est qu'il avait monté genre avant Siri donc euh, c'est une boîte qui s'appelait The Assistant aussi et qui était un peu euh, sur des, des principes euh, un peu lointains mais similaires quoi. donc c'est je ça me fait penser ce... je penserais à ce livre-là.
1: Mm. Euh, je, je, je suis sur, euh, sur la, la, le début du bouquin où euh, effectivement euh, l'auteur, à l'âge de 9 ans, avait déjà construit un robot pour faire son lit et ensuite était ouais. l'un des deux créateurs de Siri. Je ne savais pas que c'était français, Siri. Enfin, euh, qu'il y avait, ouais. qui avait du ouais, français dedans. Ouais. Ouais. <rire> ok, top. Bah, écoute, super, super découverte. Et euh, j'aurais une dernière question à te poser. Une question futuriste ou futuristique, je sais pas ce que je pourrais employer comme terme, mais j'aimerais que tu imagines que dans un an, euh, je débarque au bureau euh, de The Assistant avec une bouteille de champagne en l'honneur de The Assistant et j'aimerais bien que tu me racontes à quoi on trinque spécifiquement.
0: Alors, dans un an, bah, ça me paraît lointain et court et proche en même temps, je dirais. Euh... En fait, je pense sur. Euh... Qu'on commence vraiment à le développer dans d'autres pays non euh, francophones. Voilà. Développer la solution dans d'autres pays non francophones.
1: Et, et là-dessus, est-ce que c'était déjà dans la vision Parce que mine de rien, le, le nom de la boîte est, est, déjà, euh, est déjà exportable. Quoi.
0: Euh, oui, ça l'était depuis le début. Après, on a des vraies contraintes de, de fuseaux horaires, parce a nos, nos, nos experts sont en, sont en France, mais on travaille dans les pays francophones limitrophes. Mais depuis le début, oui, on s'est dit, clairement, c'est ce qu'on recherche.
1: Ok. Donc, euh, on, on trinque à quoi Au premier client à l'étranger ou au premier recrutement à l'étranger premier client à l'étranger, on a déjà, mais peut-être ouais. à,
0: à la, à la sais, première structure avec une vraie ambition euh, à l'étranger.
1: Ok, génial. Trop bien. Eh ben, Écoute, Charles, merci énormément pour, pour ton partage, d'avoir pu rentrer dans les antres de l'IA, de, de l'automatisation à travers un service qui est, bah, qui est juste, Top Et franchement, j'en ai tellement entendu parler l'année dernière que ça fait hyper plaisir de pouvoir échanger avec toi. Euh, J'ai hâte de suivre bah, les aventures. Forcément, je vais encore en parler de The Assistant, The Assistant cette année. Donc, euh, c'est top. Euh, merci pour tout. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Romain. Merci pour ton temps. Salut. Salut. Bravo Vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année, laisser vos écouteurs dans votre poche pour venir connecter en chair et en os avec un groupe d'entrepreneurs aussi remarquable que dans cet épisode, peut-être que le Network 78 que je facilite avec mon équipe, ça pourrait vous intéresser. Pour le savoir, envoyez-moi simplement un email à structure romaincolignon.com et on se fera un plaisir de connecter. À bientôt